I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Blankens och Svanberg sitting in the tree. K-I-S-S-I-N-G um, Jag har ju en åttaårig dotter Det har du med mm. Det är otroligt uh, Vad spännande det är att följa deras små kärleksäventyr Jaha Min hänga... åttaåring har inga sådana Än så länge ja, hon har inte det. Mm. Nej det har inte verkligen inte min heller för hon är liksom... Men jag är väldigt imponerad Av hur liksom, framfusig hon är Man vill typ vara så här, Du är det bättre att spela cool mm. <laughs> Men det vill man ju inte säga mm. Alltså hon är så här, det är en en verkar en superenkel i klassen som de är ganska många av hennes kompisar som gillar. De, han verkar vara en schysst och kul kille liksom. De har, mm. gjort, de har gjort ett bra val där. Um, men nu de skriver brev och bara jag vill bara berätta för dig att jag gillar verkligen dig. Ha en härlig sommar och nu väntar de på att kanske få svar och sånt där. Uh, jag tycker att det är härligt att de känner att de liksom känner att det är nej, det är klart han ska få veta att han är schysst att vi gillar honom liksom. Verkligen. Ja. Det är ju Så jag är lite imp- Ja, men jag är lite impad men också lite du vet programmerad på ett annat sätt där man eh, du vet inte den sorten som tar för sig på det här viset men det vill mm. ju inte på något vis. Det är inte det, är det amerikanska. Ja, det är som man liksom det. alltid har eftersträvat vet det här lätta sättet att se på dejter och sånt. Det ja. tror jag att svenska i för sig har börjat göra mer nu med Tinder och allt sånt där. Men ja. det var ju aldrig jo, en liten jag... grej med, med dejter alltså på den tiden som jag Gjorde sånt. Nej men är det inte också en ny generation som inte har någon som säger till dem att de ska lägga band på sig eller mm. sådär. Jo, det är klart. Utan, det här är liksom ingen så här, jag menar hon är inte Rio, min andra dotter, hon är verkligen en alltså hon är så kill, kill tokig så det är inte klokt. Och det är inte mm. Bonnie. Mm. Eh, Sådär. Men hon, hon, bara, hon gillar den här killen Och han ska få veta Och då skrivs det brev och Hon hade bestämt träff med honom Vid, vatten, vid, vid vattenfontänen Vad säger man? Vattenkranen liksom mm. Efter skolan För då skulle hon berätta för honom Hur hon kände för honom Men sen hon kom dit Så var det en massa annat folk där Och eh, då blev det så jobbigt Det här får jag ju förstås inte prata om Så att jag känner mig Nej. jättetaskig som gör det Så att jag, det här är inget Ingen som lyssnar ändå Så det är ingen fara Nej, Nej men jag berättar rent generellt Jag ska, kommer inte gå in på detaljer hur det är just här Men Nej. rent generellt så är det, det är ju vackert Och mm. eh, jag är imponerad av den här Det finns liksom inga meserier Utan det är bara Det är supergulligt Mina barn är liksom ja. inte kära alls än riktigt. Alltså Pella var ihop med någon men det var ju, åh gud det får inte jag heller prata om. Nej. Jag sa inget. Nej men du vet Nej. att de är så otroligt ointresserade känns det som. Barns integritet. Det är inget vi bryr oss om. Nej det, det är vad jag är ointresserad av. Men apropå sånt där förresten så var jag förra veckan på Sara Larssons konsert på Gröna Lund. Oj vad spännande, berätta. Ja, alltså själva konsertmässigt förlåt men jag var inte så imponerad. Det var ju kul när hon dansade till för hon kan ju Det där dansa. hade gjort bättre själv. 
Nej, <laughs> fy vad hemskt. Den tanken på mig där fram i glittriga små hotpants dansa. Yeah! Står det med micken. <laughs> Nej, men det var alltså jag tror att för de alltså mina barn var så sjukt peppade på det där. Vi hade varit där i flera timmar för så glad för man måste ju se till att man kommer in va. Ja. Um, men och sen så är det ju så där. Jag har aldrig varit på konsert på Gröna Lund och det är väl det finns väl en anledning till att det ändå är ganska gratis att gå dit för att det blir känns så sjukt mycket folk och så ser man nästan ingenting särskilt om man är så här 1.40 som inte jag är men de jag var där med var mm. ja. Ja, men i alla fall ja, men, alltså det, det var, det var okej okay. mina barn var ja. frälsta även efter men det som är däremot min starkaste intryck var att vara med så många tonåringar för att jag känner inte så många sådana och här var det alltså vad var det, 20 000 som ja. var 15-20 år typ Ja, okay. har, du, har du varit mm. i sådana kretsar mycket på sistone? Jag har ju umgåtts med min systerdotter som är 15 år. Ja. Men hon var ju inte 20 000. Det var bara hon. Jag pratade inte med någon, det var inte så. Men du vet, man känner känslorna. De ligger utan på kroppen. Och det, är så, ja. vet, det, var så mycket, det var så mycket som hände i deras liv. Även när inte någonting hände. Och jag kände bara hur man själv har liksom blivit... Jag har ju varit där själv såklart. Men jag hade glömt uh-huh. bort den där känslan av att, att det bara kokar igen. Fast man tror att uh-huh. det inte syns. Uh-huh. Och jag bara stod där och kände känslor. Från folk. Låter det här superflummigt, det gör det nog. Men jag hade liksom... <laughs> det Energin min... liksom. Ja, och hela deras... Menar, vet, hur de tar in världen och hur, hur känslorna låg utan på huden- och det var så mycket det var så mycket köer och det var så mycket som hände liksom hela tiden. Ja. Att, inte, den här konstiga Hur påverkade det dig? Av vad så nära så många unga människor. <laughs> ja, men det påverkade mig just på det här sättet du vet, när man, alltså med vissa personer så är det väldigt lätt att känna av hur de känner. Alltså ofta eller jag tycker att man kan om man bara tar sig tid att så här, du vet, iaktta någon typ. Ja. Så jag inbillar mig i alla fall att det är ganska lätt att förstå hur den mår eller du vet ja, ja, precis. man får någon slags grov skiss i ja. alla fall över och oftast ja. så vill man ju liksom inte jag brukar inte stå i iaktta folk för att känna in för att jag, det är ju att inkräkta på deras integritet va ja, men det på läskigt, det sättet oh, men, du, de blir rädda då ja, de blir ja, folk rädda. blir rädda då om man gör det ja. Ja, särskilt eftersom jag står med öppen mun och iaktta <laughs> <laughs> och klir i röven samtidigt ja <laughs> Sa jag det att jag blev utkastad från Gröna Lundsen? Nej. <laughs> det var jättenära. Nej, men, och, men du vet, när man blir så här helt lite ledsen eller samtidigt glad för deras skull. Men just den där känslan av att det händer så väldigt mycket samtidigt som det inte händer någonting. Och det är alltid så på. otroligt viktigt. Ja. Ju. En blick från en person som kan vara ett helt slumpmässigt Sig, ja. kan ju bli underlag för diskussion i veckor. Mm. Ja, men du vet, tjejgäng, liksom, alla har på sig typ exakt samma kläder, fast i små små variationer och sånt där. Ja. Och, men, ja. och det pågår ju fortfarande. Herregud, jag ska inte säga att, att jag och mina kompisar är så himla olika alltid i våra klädval. Men det är liksom ändå... Jag vet inte. 
Det var härligt och samtidigt jobbigt, tycker jag. Ja, mm. Mm. precis. Det är ju väldigt skönt att inte vara där. Ja, ja men det är kanske längre. också så här. Alltså jag har ju som sagt inga minnen. Alltså jag är väldigt dålig vad gäller minnen. Så jag kommer ju inte ihåg sånt automatiskt. Hur Nej. det kändes. Men nu blev bara... du lite tillbakaslängden då. Jo, men då, då blev jag, alltså, jag blev ju verkligen... Kom ihåg hur det där kändes. Att vara där. Men också... Jag känner mig gammal efter det. Ja. Men känner, känner man inte alltid lite så här delat? Så, um, ja, du lilla gumman. Här ska jag berätta för dig. Det kommer ordna sig, ska du se. Man blir väldigt sugen på att vara den personen. Jag blir det i alla fall. Det är mm. På ett självgott, ganska äckligt sätt. Mm. Samtidigt som man känner sig alltså, ganska nöjd med att man, har, att man inte är där. Samtidigt som man också känner så här. Det är vissa känslor man saknar. Till exempel hur det kan pirra igen. Mm. Bara av att så här, vara bland... Det kan, finns en chans att en person man är sugen på att träffa finns där. Man ja. vet inte ens. Verkligen. Men kanske. Man vet inte ens vad det skulle betyda. Kanske att man fick se personen i fråga. Men att det ändå kan skapa ett pirr och en förväntan som gör en... Jag menar, det är mycket som ska, ska, som, som ska till för att man ska känna mm. det pirret nu. Mm. Jag vet inte när jag upplevde det senast. Nej. Men det är väl därför man Faktiskt. också gillar att kolla på typ skam och sånt. Ja, det kanske är det. För att man, man, får, le- man får uppleva pirret genom, genom tv. Ja. Gud vad hemskt, vad sorgligt det låter. Ja. Det är som att sån här skam är som en sån här till vissa poler. En pool så brukar det finnas en sån här en liten alltså allmän pool så kan det finnas en liten sån här lift för handikappade som ska få hjälp ner i polen. Mm. Det är vad skam är för oss gamlingar. En liten så här handikapps lift för att få känna vattnet. Lyftas ner i alltså, som metafor. Och sen lyftas ja. upp igen. Så, ja. För vi klarar oss inte där själva. Och vi kan inte stanna där. Liksom, för då ja. Drunk... Ja. Oh, vad deppigt det blev. Ja. Åh oh, vad deppigt det blev Nej, men Jag menar det är ju mixed emotions mm. Men alltså gud vad deppigt alltså, För det måste väl finnas någon mening för oss vuxna att leva också Jo jag men alltså, det är ju inte bara så här... pirret heller kanske. Man, man, Det är ju inte bara det Nej. man behöver Det finns ju simla mycket som är så mycket bättre Det som vi diskuterade innan Det är ju som det här med Att, att du har ett, ett ganska litet barn fortfarande Och det är ju ja. såklart supergulligt Och jättehärligt på en massa sätt I vars kiss jag fortfarande känner fukten av På mina kläder Just det Ja. Men att det är ju då och, menar, och det är ju väldigt härliga år På en massa sätt Men det är också mm. väldigt men, skönare sen när man ja, kan För ibland tänker jag Gå på max och folk kan beställa själva Typ Ja, men om vi ska vi vara helt ärliga nu, Om vi tänker efter så här mm. Om vi verkligen är ärliga Intalar vi oss bara att det är bättre nu Alltså det är ju det Jag menar det är skönt att slippa vara så ängslig fram och tillbaka Men om man skulle baka ihop allting Är det så jävla mycket trevligare nu och vara vuxen. Man, säger, man hör ju sig själv säga, åh vad skönt att man slipper vara 20 för det var så jobbigt och hit och dit. Men jag menar, är, men, alltså är det, det som verkligen är, bättre nu? Men det som är lyxigt är ju om man har trivts under alla sina perioder i livet. Och det måste ja, jag säga, det verkligen. har jag gjort. Och där kan jag känna mig att det är otroligt, alltså det kan man ju verkligen inte ta för givet. Men jag har aldrig haft en så här svår, jobbig längre period. Alltså sen är det klart att man inte alltid har varit glad och att det, har hänt, det är klart att det har hänt tråkiga saker men, att, men jag kan ju inte minnas någon så här period som är så här, eller jag kan varken minnas att ja, men, å, åren mellan 25 och 27 
och då dit vill jag tillbaka eller att åh jag vill Nej. aldrig uppleva åren mellan 28 och 30. Um, har Nej. du någon sån alltså något hemsk period som var ja, bara eller liksom och... bara Nej, inte eller något, något som är så här ännu bättre utan, som liksom. du bara tänker åh jag vill uppleva sommaren 95 igen. Jag har liksom inget sånt. Jag har säkert haft superroliga perioder, men jag kan inte inte något som jag liksom kan plocka ut. Jag, jag, jag brukar tänka tillbaka på när, vi, när Bonnie och Rio var väldigt små och vi bodde i Farsta i vårt hus där. Mm. Jag vet inte exakt vad det var, men det var någonting då som var väldigt... Alltså det var det inte, för jag vet att jag tyckte det var svinjobbigt. För att, nej. Men jag, i mitt huvud så var det en väldigt... Uh, um, det här lycklig tid och väldigt så här mm. enkel och, och sh- kärleksfull och skrattig. Alltså, det är nog nu med, mm. men det känns som att nu är det, helt, nu är det liksom, ju mer så ansvar och ju mer man tar på sig på något sätt mm. runt omkring, desto mer så blir det också som kan den typen av oro som kan ta ens tankar. Men nej, jag ska inte säga att jag liksom vill nej, jag tycker att jag har ju verkligen känner mig så här lyckligt lottad och vill inte byta tillbaks någonting. Men jag menar jag, ibland kan man ju ändå känna att det är, så här, det är ju lite trökigare nu. Mm. Jag älskade så mycket att så här de där pirriga nätterna liksom. Ja mm. oh, gud ja. När man var mellan 25 och 30, nej, 20 och 28 då kanske eller vad det blev, sen fick man ju mm. barn och det, var ju, alltså, det hände ju pirriga nätter nu med men du vet när man var ute på surplan eller vart man nu var och det var liksom natten var så lång och man dansade och det var folk jag, jag, mm. jag vet inte, eller bara hänga baren på rich det var mycket som var obegripligt då men det var ju det där pirret alltså. eller det här det här när man någon snubbe som man kanske tyckte var lite intressant Man brydde sig inte jättemycket Spybar stängde, man hängde kvar i humlan Det var ljust ute Klockan var fem på morgonen eller någonting. Det var ljust ute mm. Och man hånglade lite och sen gick man hem Genom Stockholm och allt kändes väldigt så här Ulf Lundelskt mm. ja. det, det kan jag sakna mm. jo, men, ja, jo det är klart Alla såna här Okomplicerade Grejer som bara var vad det var Alltså, alltså, spänningen, det är för lite spänning nu tiden. Mm. Det är väldigt sällan spänning i ja. livet nu tiden. Mm. Jag, jag skulle Nej. inte vilja. Tycker du att det är mycket som ja. pågår och håller på, fast inte på samma sätt. Det är ju inte, inte, det är inte pirriga sätt, spänningen. Nej, det är inte. Det är dålig spänning. Irritation. Ja, Irritationspirret. <laughs> Jag lyssnade på en podcast häromdagen mm. som eh, som som handlar om eh, det som inte saker som inte ja, det handlar om det mänskliga psyket och saker som inte riktigt är så som inte riktigt går att ta på eller man ska mm. säga. Här kommer ett exempel som de berättar om i podcasten. Mm. Det var en kvinna, hon intervjuades här för 15 år sedan kanske så hade hon och hennes familj varit ute och åkt bil. Eh, bilen hade glidit över på andra sidan vägbanan och där kom en lastbil och hennes dotter som var fyra år tror jag satt i bilen och eh, dog mm-hmm. lastbilschauffören eh, blev ju förstås tyckte att det var en fruktansvärt eh, 
hemsk upplevelse. Han klev ut i lastbilen och såg någon liten arm som hängde ut ur bilrutan. Och den där bilden och den där armen bara ätsade sig fast på hans psyke. Liksom. Ja. I alla fall så både, både lastbilschauffören och familjen åkte hem till sig. Familjen där föräldrarna de sörjde väl där i några veckor. Och sen efter sex veckor gick mamman tillbaka till jobbet och försökte väl jag menar, sorgen var ju inte över där förstås men hon mm. hade ett annat barn och de försökte väl få ordning på sitt liv på något sätt. Eh, lastbilschauffören blev så tilltrasad psykiskt att han, för det hade också de berättade liksom om hans bakgrund hur han var en sån här manly man som liksom hade hållit känslor borta och känslor är inget man ska liksom mm. gå djupt i utan det är bara skickar man vidare och struntar i sådär. Han blev så tilltopsad att han kunde inte gå tillbaka och börja jobba på nio månader för han var så knäckt. Liksom. Mm. Och han var ju kunde, ja, han var utan, fick inga pengar. Och så, där. så sen ett par år senare så ringde det och då svarade mamman och då var det en advokat som berättade att de blev stämda då för att de inte hade haft bättre hjul på sin bil utan att den här olyckan hade kunnat mm. hänt och det gjorde att den här lastbilschauffören blev um, utsatt för det här då. Att ha dödat ett barn. Mm. Och uh, så. Och han vann också rättegången. Uh, så han blev alltså. De blev dömda för hans psykiska lidande. Han hade liksom då rent Va? i papperna tagit där hårdare än de som då blev av med sitt uh, barn. Och då pratade de om hur. Ja, det är ju väldigt sjukt och också kränkande skulle jag känna som oh. förälder. Nu, nu, jag menar, liksom, är, det, är, det du som, är det du som har jobbat här? Han hade ju inte gjort något fel, så de kunde ju liksom. De hade väl aldrig övervägt att stämma honom, för det fanns oh. inget. Så, men ja, i alla fall. Så nu blev det liksom en. Jag menar, sen betalade deras försäkringsbolag den här, så att det, det ordnade sig väl så. Men det blev ändå vilken, vilken otroligt jobbig grej att gå igenom oh. när man har förlorat ett barn. Ska man också ta sig igenom en sån där rättegång? Och då pratade de om den här professorn då pratade om hur människan tror liksom att känslor är någonting man får. Man får nu drabbades jag av den här känslan och jaha, och då, och då är det så. Alltså hur känslor också man tror att känslor är någonting som kommer i ett litet paket och landar i ens knä och sen mm. ja, sen ja, är det så det bara. Att, att det är någonting som går att arrangera och liksom bara på ett fysiskt sätt ungefär som att man har nio tärningar, de kan man lägga liksom, i en ruta. Ja, men de, ja, precis. Och att, jo, men de, men, de menar nog liksom lite tvärtom att man, människan tror att man drabbas som en känsla och sen, och, ja, och sen får man bara vänta. Men den här professorn menar att känslor är så mycket mer koncept som vi uppfattar. Vi tror så här att ja, nu har jag dödat ett barn, det kommer jag det är det värsta man kan göra. Jag är en person som dödar ett barn. Mm. Och sen så lever man med den bilden och kan liksom inte ta sig ur den. Och då mm. menar den professorn att det, att det handlar om vilket koncept man väljer när det gäller känslor. Mm. Alltså om, om den här personen, då lastbilschauffören, hade istället valt konceptet eh, det, det var inte mitt fel. Jag, jag, det var, jag var på fel plats vid fel tillfälle. Så hade den här stämningen aldrig hänt. Mm. Nej. Att man, att det är inte så att det kommer en känsla och sen är den är det så utan att det finns faktiskt man kan välja liksom sitt känslokoncept kring en händelse förstår du vad jag menar men att, att man väljer attityden man har 
till Exakt. sina känslor. Ja. Ja. Precis. Och, då, och sen så berättade de vidare i podden om en, en annan så här, antroposof, antropolog, vad heter det? Ja, en sån här människoforskare. Mm. Ja. Han hade bott ute i djungeln i eh, Filippinerna tror jag det var, med mm. någon, en sån här människa, vad heter headhunter-släkt. Inte alltså mm. yrkeskategorin, <laughs> utan sådana som rent fysiskt jagar, liksom hugger huvudet av folk. Mm. Så han hade bott där och liksom Ja, närstuderat den här stammen då och så. Mm. Och sen hade han kommit tillbaka några år senare med sin familj, två små barn verkar ju helt vansinnigt, men i alla fall och sin fru skulle bo där eh, i, ute i djungeln. Mm. Ja, och innan han hade varit hos den här stammen så hade han eh, då eh, noterat eh, någonting som de kallar för legget. Och det var en, en känsla som han, han forskade kring kä- människors känslor och den här känslan legget är någon var en ny känsla som man aldrig hade sett människor någon mm. annanstans på jorden uppleva. Mm. Och det var alltså att man fylldes med mycket energi. Alltså att man blev så här typ. Uh-huh. <laughs> så. Och, och sen hade han för stammen visat upp gamla så här band eh, när han har varit där tidigare då. Och då hade han intervjuat någon slags eh, stamledare som sen hade dött. Så då hörde de här personerna hans röst och då blev de så här och kände lägget. Samtidigt okay. som när de hugger ved så kände de också lägget. Och i alla fall. Han åkte tillbaka med sin familj till den här stammen några år senare. Hans eh, barn och fru var med. Frun skulle gå på något ärende till en annan by. Hon gick dit med någon så här guide. Guiden kom tillbaka och sa din fru har ramlat. Mannen gick dit och såg att oj då, frun har visst ramlat ner från ett berg. Hon är stendöd liksom. Mm. Ja, det var ju fruktansvärt. Han åkte tillbaka till USA, Kalifornien som han kom ifrån med sina barn och började sörja den här frun. Och helt plötsligt, något år senare så satt han i sin bil och bara kände så kände lägget i kroppen. Och han började låta så och helt plötsligt förstod han liksom vad den där känslan var. Att man liksom, mm. Det var som att en energi, en kraft gick genom kroppen när man fylldes upp med den där. Och då sa han också så här, att det är samma sak. Har man inte, då pratade de också om det här med koncept. Har man inte, alltså att en känsla handlar så mycket om någonting. Har man sett och upplevt den innan hos någon annan? Alltså förväntan. Mm. Den här lastbilschauffören förväntade sig att jag har kött på ett barn. Det betyder att jag kommer aldrig kunna liksom, mm. jag kommer alltid vara en barnamördare. Förstår du? Då hade han liksom gått loss i den känslan Medan föräldrarna som hade förlorat sin dotter De hade gått in i konceptet Vi är en familj som har förlorat ett barn Men vi måste gå vidare för att andra barns skull mm. Och nu kunde han uppleva läggetkänslan För han hade sett den Så att hade så här, den allmänna liksom bilden varit Att, att när man förlorar ett barn Så ska vi fira tiden vi ändå fick tillsammans Då hade vi känt på ett annat sätt Förstår du skillnaden att känslor ja. är någonting mer som man, man bestämmer sig för en känsla för man har sett den hos andra. Precis, men kom ihåg, det här, vi diskuterade ju lite grann den grejen när, alltså efter det här lastbilsterrorgrejen på Drottninggatan. Ja. När jag liksom var helt så här, att man inte riktigt vet hur man egentligen känner och hur stark en sorg är för att man vet hur sorg ser ut och hur det känns när man har läst om sånt där. Men alltså, ja. man vet inte riktigt vad är det jag nu egentligen känner. Nej. Kommer du ihåg att vi pratade om det? Ja. Nej. Men, ja. Men just den där, alltså jag förstår verkligen det där. För att det är ju ett inlärt beteende. Och man vet när man ska bli rädd i en film eller um, allt sånt där. Men, och det kanske också är därför med Drottninggatan så att alla så liksom vad ska man säga, nästan febrilt letar efter en gemensam hållning. Eller terrordåden i 
London och så där, att man så här, vi bestämmer nu, vi ska inte um, vi ska kämpa på man försöker hitta en gemensam så här, känslokoncept Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Men apropå, apropå känslor förresten så läste jag... En annan grej som jag hade tänkt ta upp med dig. Eh, ja. Och det var väl egentligen bara någon som har bestämt sig för att när det gäller sådana här fåniga känslor att man kan gå och älta eh, säg att man träffar en kompis och så säger man och så är man lite full och så säger man någonting ganska fånigt. Och sen ja. så går man liksom det flera dagar och bara, uff det där var jobbigt. Alltså man, det är kanske inte en så här superkompis utan bara någon som man har sagt något märkligt. Jag en gång var till exempel på en 50-årsfest och ja. eh, där, där inte jag kände han som fyllde 50 utan det var Fredrik som kände honom <laughs> egentligen. Mm. Och när jag kom in och hälsade så bara, åh min bästa vän. Du vet, var, alltså, varför säger man så? Du vet, alltså jag sa det till honom. Hälsade... Jag sa det till honom när jag hälsade. Så du åh min bästa vän? Ja! <laughs> ja men det är på något sätt. sätt som man, det ja men jag vet inte. Men du vet det är sånt där som man säger. Och sen bara, men varför Nej, sa jag så det var, för? Ja det var coolt. Fast det var ju för sig en trevlig grej. Men det kan ju också tro, det kan ju också uppfattas som lite ironiskt. Då, ja men jag vet, jag vet. Det är det som är så konstigt. Sarkast. Och det var väl det jag försökte liksom vara lite så här skämtsam. Att jag kommer in där först av alla och bara kramas. Ja, ja. Och bara, åh min bästa vän. Du vet. Men i alla fall, den sortens <laughs> grejer. Och sen så går man ju ältare där och bara känner sig lite åh, jobbigt. Why? Men yeah. då hade den här tjejen satt upp en sju sekunders regel. Yeah. Den här sortens grejer får man lägga sju sekunder på sen går man vidare med sitt liv. För det kommer yeah. hända nya sådana grejer. Det är ingen yeah. idé att älta det. Så att du märker, jag har ju redan ägnat liksom... Eh, för mycket? Ja, alldeles för mycket tid. Var det Felix Hangren? Nej, det var det inte. Det var en mm-hmm. annan. Okay. Aha, det, hade, det hade ändå varit... Han känns som en person som Men, han, men honom förbryll, har jag också sagt förbryllad. konstiga grejer till Så att det, uh-huh. det. <laughs> Typiskt oh, person som jag säger konstiga grejer till ja. Så jag hade kunnat <laughs> vara han ja. Ja. Han är väl också en sån här person som man respekterar på många sätt Och då kan man ju börja bete sig jättenervöst Ja, ja men och, och att han inte alltid känns som att han Kan ta in konstigt beteende Nej, oj, oj, då blir det, det är så en konstig beteendemagnet. Ja, ja, ja. Oj, 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 så konstigt det blir. Ja, men verkligen när man anstränger sig för att vara... Man blir alldeles så konstig sen när man anstränger sig för att vara bara skön. Nej, men alltså jag alltså, är helt omöjligt för mig. Jag kan inte. Jag kan oj, inte oj, vara oj. normal då. Nej, nej. Då det är som, syns det är som jag inte bara. Nej. 
Ja, nej, jag förstår känslan. Ja. Men, äh, nej, ja, men det är väl bra sju sekunder. Men frågan är, gäller det också var vet man när gränsen går? För vissa gånger till exempel när man har varit lite full eller något och kanske liksom du vet, råkat säga för mycket. Man har liksom bara, jag vet en sak här. Och så bara, tänker mm. man att det här, så man, nej jag säger det. Fast man egentligen inte kanske borde eller liksom varför. Mm. Då kan det ändå vara kanske poäng i att reflektera över varför gjorde det och kanske bara för att skärpa sig så att man inte för lättvindigt bara ah! Jo men det är klart, och menar, har man sagt något idiotiskt, har man betett sig som en idiot så måste man ju såklart ja, då får man ta, ta hand om det Utan det här är ju Men bara du de tänker här... mer när det blir lite weird Ja, det här lite är ju bara awkward. de grejerna som är så här... ja, men som är typiskt sånt som man liksom sitter och grimaserar över ett år senare bara, uh! Jag brukar på bara... risningar när jag tänker på det. Mm. Alltså att jag, att jag, hela kroppen bara... Uh, uh, Aha, jag känner liksom jag, liksom, jag skrynklar ihop det. hela ansiktet. Alltså, mm. Det är en röst innan allting åker framåt. Bara. Det var alltså en, en gala då. En så här... Amerikanska, alltså svenska filminstitutets amerikanska motsvarighet har någon gala där man varje år... Liksom en person hyllas som en Lifetime Achievement Award. Sådär. Mm. Och då i år var det Diane Keaton som skulle hyllas. Och då känner jag, Per har en kollega som är ja, närmare Pushing 70 alltså. Och mm. han har en fruga som är gammal fotomodell. Och hon är väl Pushing 60 kanske. Eller 50, mm. oklart. Men mm. hon är i alla fall... Eh, vi gick dit med de här, det här lite äldre paret då, som vi känner. Och det var ju också ett väldigt... Eftersom Diane Keaton är ju 70 plus så var ju också många av de personerna som hyllade henne eh, på plats. Också lite mm. äldre. Eh, och när vi kom dit då, det var löjligt lätt att ta sig in på en sån här gala måste jag säga. Vi fick en liten så här parkeringslapp och då satt vi den längst fram på vår Uber. Och då fick man liksom mm. åka fram på Hollywood Boulevard. För det här var ju Dolby Theater där Oscarsgalan är. Mm. Då fick man liksom bara slinka in där. Det, var liksom ing- det kunde vara vilket blå, blått papper som helst. Det var liksom ingen som kollade. Och vips så klev vi ur. Och framför oss stod Emma Stone. Och bakom oss stod Lisa Kudrow och Al Pacino. Och då bara vi, jaha. Kna- det, var ingen, förstår, det var ingen som uh-huh. dubbelkollade eller trippelkollade. Vad, gör ni? vad är ni för tjommar? Vad gör ni Gud, här? Gud konstigt ändå. Så jävla konstigt alltså. Jag hade kunnat stra typt. Ta stryptag på Al Pacino. Lätt man plätt. <laughs> <laughs> om jag nu hade velat göra det ja, ja. Kanske, ja. i alla fall så gick vi in och bara känslan av att gå in på den här röda mattan när det var så här väggar av fans, för det var det liksom det var inte där för att se mm. oss precis utan det var ju till exempel Emma Stone som var lite mer eh, intressant men eftersom mm. vi gick precis bakom så fick man ändå möta människomuren som stod där och bara Aah! kände du folk så här tveksamma blickar på dig, att så här, Borde vi vara så här väldigt... Alltså det som tittar och bara så här... Är det här någonting vi borde bry oss om? Fast vi inte riktigt vet. Eller? Jag vet inte. Ja, men kanske, jag vet inte. Jag tror inte det. Det kändes väldigt... Det var liksom ingen tvekan om att vi mm. inte var värda att fotografera. Men, <laughs> Ni men, hade nog inte den hållningen. Nej, kanske. Kanske, precis. Vi hade lite enklare kläder. Du vet, det var ingen uh-huh. spektakulär klänning. Precis, utan det, var, det var ingen som hade, hade stylat er. Nej, exakt. Vi var mm. hemma stylade. Det såg man lång väg. Mm. Mm. Och, eh, men sen också så blev jag ju väldigt nervös i den där situationen förstås och fick ju så här flacköga som stack åt alla håll så jag kunde heller inte riktigt uppfatta vad människor runt omkring gjorde. 
Ja, I alla fall, vi tog rygg på Emma Stone och, och liksom hamnade med henne in där. Hon gick liksom en liten bakväg och ja, till fick vi vårt bord och satt med vårt sällskap då några till. Um, sen började den här galan och det var ju otroligt alltså vilka människor man fick vara så där vansinnigt nära. Mm. Till exempel Meryl Streep och Reese Witherspoon höll tal och... Uh, Steve Martin ja, det var gamgänget verkligen ja, ja. Ja, inte Reese förstås hon är ung och sprudande och Emma Stone Oj, också så ung. lika ja, så. ung som vi är ja. Oj, så ung. ja men i jämförelse var hon ju redan ett litet snärta. barn, ett ja, men, barn. Men vet du, ja men hon var ju verkligen det och jag var ju också det alltså, det var så spännande att vara liksom plöttungen i sällskapet ja, för så det kändes det mysigt ja och sen så var det också um, väldigt kul att hänga med ett gäng jävligt taggade 70-åringar. För det här var ju liksom inte mm. någon gammal, liksom, något gäng som hade gett upp precis. Utan det här var ju folk som, som hade så mycket historier och så mycket erfarenheter. Och, så mycket, och det var otroligt så intim och liksom mysig stämning där inne. Så folk var verkligen ganska liksom, generösa och bjussiga i sina tal. Och det var mysigt och trevligt och sådär. Och jag kände mm. också sån så här... Jag kände att det här pirret som vi saknar nu det är nog inte för att vi inte är 25 längre utan det är nog för att vi har små barn och man har liksom på det viset en ganska tråkig del av livet för det händer inte så mycket rafflande saker. Men de här människorna... Det, det händer all... väldigt lite skulle jag säga. Ja. Åtminstone just nu. Ja. Jag är glad för din skull att du fick vara med om den här. Ett riktigt, litet, ja, ett riktigt äventyr. Ja, men och sen känner jag också att de här 70-taggarna de blåser ju mm. på som as där borta, vet du. Det är det. Det är, inget att se, vi, det är inte så att nu var det roliga pirret slut. Det kommer tillbaks om man sköter mm. det snyggt. Mm. Så kan man kö- köra på, du vet, de festade. De hade ju svinkul. De hade ju mm. liksom... Och jag blev så inspirerad av inte bara att de var så här fruktansvärt så här coola, alla de här människorna och sådär. Utan också... Men du, du ska ju inte glömma våran plan som vi har. Dorit och Ambion som sitter på på sin balkong ja, i, Malibu i Malibu och knarkar hjärnet. Ja, det är det vi jag menar. 80 plus tänker ja, jag mig. Men ja. vi har ju ändå nått fram dit på ja, ett det, graciöst sätt. Exakt, så jag tror inte, för jag pratade mm. också med mina, mitt vårt sällskap där om så här, att vad vi hade pratat om tidigare på dagen, att äh, intalar vi oss själva bara att det är bättre nu eller var det mm. egentligen bättre förr? Och äh, då kom äh, vi alla överens om att nej men det, det är inget att liksom tro att det var så jävla... Alltså, det pirret, det får man faktiskt se till att det händer. Man kan inte mm. bara... Det kanske blir en liten lågfas i pirret, men det, man, det försvinner inte bara för att man är, inte är 25 längre. Mm. Och sen, så blev jag ändå var nyfiken. Vad kallade du pirret på engelska? Jag tror vi, vi kom fram till att det var the tingling, the, liksom, ja, det var ah, något tingling ja. vi, vi, jag använde. För jag satt mm. där och bara... You know, the, the, purr. <laughs> the purr! The purr! <laughs> ja, det sa jag resten för övrigt när jag gifte mig med Per. Do you take Per? I alla fall. Men sen var det ju spännande då. Bara, nu, nu blir det ju verkligen en snabb sammanfattning av det här. För det var, men du mm. förstår ju känslan av att sitta och vara så, så otroligt inspirerad av de här människorna så att man nästan exploderar. Mm. Och, men man känner också sån... Så här, fa, jo, det kändes så... Otroligt, jag känner mig så taggad för framtiden Att jag vill också bli en sån här fruktansvärt mm. välklädd Supercool 70-åring Som bara är så här Married Streep som bara just, Det är så otroligt härlig självdistans Och så mega intelligent på samma gång Den, mm. den personen vill jag gärna vara i framtiden Ja, 
Hur ska, ska du bli intelligent bara? Ja, det ja, men jag, kanske, jag kanske kan vara erfarenhetsrik då om jag nu inte kan vara så skarp. Meryl Streep skarp är ju liksom kört tyvärr. Å andra sidan, mm. när Lisa Kudrow, hon roast, ja, men Lisa Kudrow roastade typ Diane Keaton lite. Och då mm. gav hon verkligen intrycket av att Diane Keaton var väldigt så här. Jag kände igen mig och var lite så här fla, liksom sticka åt många håll samtidigt och var lite oklar och pladdrig och lite så oh ja, mm. oh och då kändes det att det kan funka ändå liksom. mänskligt ja. Ja. men i alla fall, nu måste jag berätta om när, mm. när Woody Allen dök upp också, för det gjorde han mm. det var alltså ingen mm. som visste om det här alltså det var, i vårt sällskap så var det bara han som var bildproducent och som var Pers kompis som visste om det, inte ens hans fru visste det mm. för att Woody Allen hade ju sagt att det var alltså Diane Keaton som hade övertalat honom De har ju gjort massor med filmer ihop Och hade dejtat och sådär också mm. um, och, och så det var väl hon som hade frågat honom Och han dök upp då Men hade ju så här, Han är väl förstås Det här med att han gifte sig med sin styrdotter Blev väl lite konstig stämning När han gjorde och sådär Sen dess har han haft lite, <laughs> lite Lite tveksam status Eller vad man ska säga Mm Mm. Um, lite omstridd liksom Ja precis, omstridd, är han liksom en snusskubbe Är han ett geni eller är han både och liksom. mm. ja, Vad ska man tycka om den människan och, jag menar, och redan innan det var han väl En ganska introvert person tror jag Jag tror aldrig han har varit suttit i liksom, Oprah-soffan och snackat precis Han är ju liksom ja, ett, En kuf ja. mm. I alla fall, mm. så när, när han dök upp så folk liksom, Ändå var ett otroligt jubel För att det var verkligen du vet, det, här kanske, det är inte så att man alla är, så Woody Allen är inte någon person Man märkte verkligen att I den amerikanska filmvärlden Är han Oavsett vad han har gjort En person vars talang som är så otroligt respekterad För hela, hela lokalen liksom Bara brast ut I en sån där Det var typ det var, De här 70-åringarna liksom bara Knoppade in löständerna och brålade av Liksom lycka Ja, mm. i alla fall. Och sen höll hon ett ganska märkligt tal som jag blev så nervös av för att han började prata om att Diane Keaton hon hade dejtat så otroligt många framstående vackra män och alla hade dumpat henne. Ja, men hon så ja, men han roastade väl henne också läste jag om. Ja, precis. Mm. Det var något, någon slags roastning som ändå var lite fast det levererades inte som det utan han, pra, han levererade på ett väldigt så här intimt och mjukt sätt. Fast det var mm. liksom ganska taskiga saker. Alltså. Det var lite svårt att... Mm. Tonen lät inte som en rosning utan det lät mer som att nu ska jag berätta något vackert här. I alla fall. Mm. Mm. Och sen så berättade då bildproducenten här att han hade då flygit in med privatplan förstås och det gällde. Mm. Och sen hade han, och det gjorde han kvällen innan och ingen fick veta något om det här men ryktet hade börjat sprida sig i Hollywood att oh, det gällde i stan och sådär. Och han hade liksom hängt på sitt hotellrum. Men sen hade han krävt eh, privatplanet på dagen sagt att jag behöver planet åkte iväg någonstans över dagen med alltså, Amerika- alltså Filminstitutets plan ja. ingen vet var han åkte han drog hur kan, de inte, hur kan de inte veta det? Det var ju inte han som flög planet ja, ja det var väl någon pilot som visste men det har liksom inte nått ja. fram till alltså det är ingen som när den här sändningen var det var så här, borde jag den ut och flyga med vårt privatplan någonstans? Han har stuckit iväg någonstans, ingen vet vart. Kommer han komma tillbaka? Två minuter innan han skulle upp på scenen så de satt där och var redo och skulle köra något så här paket med du vet, så här andra klipp istället. Alltså, du vet, de, de hade uh-huh. väl någon så här backup-grej. Men till slut så bara trillade han in där och, eh, och, folk på och folk var lättade. Uh-huh. Men den stora frågan är, var, var, var var han? Var tog han planet? Så spännande. Vad gjorde han? Det var, spännande. Kväll, alltså. ja, det var verkligen ja. en otrolig kväll Och jag är glad att en 
att få bli inspirerad av de här jätte, jätte otroliga kvinnorna. Och vet du vem som är, kanske var coolast ändå nästan trumfade den kitan Mary Streep och Reese Witherspoon? Mm. Jane Fonda. Ja, det, men det är klart. Hon är, jag vet inte, hon var så otroligt välformulerad, så knivskarp och så jävla snabb och kul alltså. Mary mm. Streep var lite mer flummig så här i sina snack, var så här well, alltså härlig på det sättet, men mycket mer borta liksom. Eller liksom mm. Ja men Jane Fonda är väl så mycket mer av en aktivist, hon är ja. väl van vid sånt där. Ja det kanske var det. För hon ja. passade ju på att hålla ett talare också om liksom att hon hade klätt sig i vitt för att hedra. Ja, ja men det var, oh, hon mm. var så bra, otroligt. Jag är glad att inte bara för att få vara med om den där kvällen men också för att jag blev så otroligt, jag kände att jag fick känna pirret och jag fick också bli påminn om att pirret det är inte färdigpirret. Men du får fråga en sak. Mm. Det finns ju någonting, nu, nu kan jag inte komma på vad det heter, men det finns ju någonting som heter att man är så här HTP, eller? Nej, vad heter det? Man Nej, är liksom en sån här äh, väl HS, oh, HSP. HSP, oh. precis. Highly sensitive person. Ja. Mm. Kan vi bara komma överens om att det liksom är alltså en bluff, eller? Um, alltså det finns säkert, men jag tycker att det finns ett problem jo, men det är klart med att, att det folk finns, vill lyfta det, fram det. Men det är väl alltid ja, det är som att vara vegan. Att är man vegan ja. så ska man prata om att man är vegan. Är man HSP så ska man då tydligen prata om att man är det. Jo men HSP, det är väl en vanlig jävla människa som är i kontakt med sina känslor har en ja. någorlunda välutvecklad gut feeling. Och det är väl jättebra. Alltså, det är ju eftersträvansvärt verkligen och det det är väl vad man Är det det jag, jag tror när, du, när jag står där på Sara Larsson konserten och jag tror att det är, är det du har och känner känslor. då. Jag hade svårt att sova på natten för att jag var så fylld av känslor från tonåringarna. Oj, ja, men då var det HSP, highly sensitive person. Ja. Jag, jag tror inte att det är någonting, ett, ett, en känsla som är konstant. Utan det är väl, precis som du säger, vissa stunder så kan man uppleva det där verkligen. Och det mm. tror jag är ett mänskligt, väldigt mänskligt och positivt drag hos en intelligent och liksom inkännande människa. Mm. Jag, man blir inte liksom skösa bort det, men jag tänker inte att man kanske heller är... Men kan man också det, vara ett, det är inte ett konstant som tillstånd. står någonstans så är en HSP, det kanske man kan. Alltså jag känner mig ofta som ett en troll. <laughs> det man står och muttrar i ett hörn. Kan man vara en HSP då? Man är liksom ett... Att man är lite så här asocial som bara... Och så ibland bara... Ja. Min bästa vän! Och sen lite ångest. Och sen kommer man på konsert och känner av... Oj, oj, oj. Vad är det för trassel som är jag egentligen? Ett enda känslo trassel. Det är många plattor. Du har inte hittat din tjänstekonceptet i olika saker. Det är liksom alla random. känslokoncept är jag. Ja, jag är både de... oberörd av väldigt mycket. Jag är också HSP. Ja. 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 ja men det jag står, jag, helt, jag står det över känslor. Rimligt. Jag är så HSP att jag står över i känslor. Kan det vara så? Oj. Ja, kanske. Du har full koll på dem. Du väljer att bara... Jag är ESP. Extremely sensitive person. Ja, men det är det jag menar. Ibland känns det som så här: HSP-grejen är lite som att man så här, att man, det är lite så humble brag på något vis. Förstår mm, du? Mm. Att man så här ska. Ja, det beror bara... på hur man använder det. Men det är väl som med vegan-grejen. Ja. Eller stå upp komiker. Herregud, stå upp komiker. Jag ska alltid säga att de är stå upp komiker. Ja, men det är väl en skillnad på. HSP är ju inte riktigt ett yrke. Det är ju inte någonting man kan tjäna pengar på. Nej, det är, det är något som folk liksom identifierar att... sig som. Ja, ja men det är bra, men måste man göra det kan man inte bara ja, vegan. Vad då berätta? Eller det är ett ja. yoga 
yoga yogisar. Ja. Man går in i någonting. Ja. Och så tror man det här är hel, det här är vad jag är till 100 ja, precis. Ja. Jag är HSP. Jag, jag är vegan. Jag är stor komiker. Jag tror inte den människotypen finns på riktigt. Man vill så gärna men sen ingen ja, men klarar att hålla sig till en en liksom övertygelse 100 procent. Man vill få det att låta som att man gör det men ingen gör det och det är väl helt normalt. Jag förstår inte varför man ska kämpa mot det målet heller. Nej hörru, nu måste jag dra igång den här dagen och du måste väl gå och dra ner barn i sängen eller något? Ja, det måste jag göra. Ja, du ser. Men vi hörs snart då. Vi ses i Sverige! Ja, det är Trevlig gör Tackar! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.